0: Ya hay fecha para que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputadas y Diputados analice la posibilidad de un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales desde la AFP. El día sería el 11 de agosto próximo. Vamos a hablar con uno de los autores de esta iniciativa, el diputado Félix González. ¿Cómo está diputado? Muchas gracias por recibirnos. Hola, muy bien. Gracias diputado.
1: Muchas gracias por el contacto.
0: Gracias a usted diputado por su tiempo. Queríamos hablar de este tema, sobre todo que ya por parte del presidente de la Comisión de Constitución eh, se pone en tabla esta iniciativa y la pregunta es, diputado, ¿por qué cree usted que es necesario para la ciudadanía chilena contar con los recursos de un cuarto retiro del 10%? Bueno,
1: a todos nosotros nos atajan en la calle y nos preguntan cuándo sale, así como fue con el primero, el segundo, el tercero. El primero tuvo bastante dramatismo, no se sé sabía si era posible o no, se rompió ahí un paradigma. Y eh, la gente lo que vio es que sin los retiros Mucha, mucha gente no hubiera podido pagar la, las cuotas de sus dividendos, eh, créditos en los bancos, créditos de las casas comerciales, los estudios, eh, y a otras personas, derechamente, eh, comprar comida. Hay personas que han podido cumplir también algunas necesidades, que en este país, algunos piensan que son lujos, como poder reparar sus casas, o ampliar una casa, eh, o bien eh, comprar un vehículo, ¿eh? comprar un vehículo usado o comprar un vehículo nuevo, porque además la pandemia ha exigido tomar medidas importantes relacionadas con evitar las aglomeraciones. Entonces, eh, si bien esto se ha caricaturizado mucho con eh, comprar televisores, lo que tam, con niños en pandemia y las casas también es algo de primera necesidad, eh, pero sí hay una, una urgencia para poder resolver problemas y una, eh, un agobio, un agobio que ya estaba antes de la pandemia, y que con la pandemia y con, la, con, con el desajuste económico y la pérdida de empleo también se agudizó mucho. Eh, entonces, ahora, ¿qué es lo que está viendo las personas? Que um, lo, si bien está el IFE, el IFE termina en septiembre, eh, y han bajado las, la, los contagios ahora, pero si uno mira Europa, mira Estados Unidos, que han tenido eh, vacunaciones con vacunas que además bloquean mejor el, los contagios, no así si la Sinovac, que es la que más usado acá, eh, que no bloquea los contagios de la manera que lo hacen las otras. Eh, Nos no espera también probablemente eh, un septiembre, un octubre, con eh, contagio de variante Delta, que es la ola que viene ahora. Eh, esto no es un invento mío, sino que es mirar lo que está pasando un poco más allá y lo que los mismos expertos dicen que no hay ningún motivo para que en Chile no ocurra, Se si ya entró la variante del Taca y, y está creciendo. Entonces vamos, esto no ha terminado, y por lo tanto lo que corresponde es que nosotros le demos alternativas a las personas, porque no es obligación sacar la plata de la AFP. Quien crea en las AFP que deje su dinero ahí. ¿no? Nadie lo va a obligar a sacarlo. Pero hay personas que sí quieren, sí necesitan hacerlo. Y para eso es importante que nosotros les demos las opciones y no cerremos las puertas.
0: Mm. Diputado Félix González, ¿qué pasa con esta cantidad de gente, que es un argumento ¿no? que se usa por parte del gobierno, que no cuenta ya con fondos en las AFP y que finalmente esta medida no beneficiaría a los sectores más vulnerables del país precisamente porque estos sectores ya se habrían quedado sin ahorros dentro de las AFP?
1: Bueno, necesitamos que la, los apoyos estatales aumenten. Eh, es in, in, un poco paradójico que lo diga el gobierno si ellos tienen la llave de los recursos. Ellos son los que tienen que decirnos a nosotros que representamos a la ciudadanía y a la ciudadanía qué van a hacer, pues? ¿Qué van a hacer? Nosotros le vamos a aprobar lo que traigan, pero ¿qué van a hacer para apoyar a esas personas que ya no tienen los fondos? Ahora, la gente muy sabia, la gente que no tiene fondos, eh, a lo más, a lo más tenía 12 millones de pesos en la FP. ¿Qué pensión se saca con, una, con un ahorro de 12 millones de pesos? Mm. Una pensión asistida por el Estado. O sea, la gente es, es sabia también. A mí me lo dijeron en, en varios lugares, no un, me acuerdo mucho de un supermercado que está al lado de, de la Oficina Parlamentaria en Concepción, y eh, una, una señora que trabaja ahí me lo dijo con todas sus letras, me dijo, eh, mi pensión no va a cambiar, lo saque o no lo saque, porque son tantos millones y no, no me no me, no me alcanza una pensión. Y era una señora con cierta edad también. Entonces, es un sistema, el sistema FP es un sistema fracasado. Eh, y por lo tanto, la gente ha tomado la decisión, muchos de ellos, que sí tal vez le va a bajar la pensión. O sea, gente que sí tenía una cantidad de, de millones, que esto le va a bajar en tal vez 20 mil pesos. Bueno, es una, una cifra real, ¿cierto? Mm. Que le, 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 llega a bajar 20 mil pesos su pensión pero ahora puede perder su casa. Entonces, eh, ¿qué significa tener, traer el dinero al, a, hoy, a hoy y poder gastarlo hoy? Significa no endeudarse más en pagar intereses de los bancos. ¿no? Si la gente, la gente sabe de, de microfinanza, porque la sufre, no, no tiene un doctorado como te, tenía el ministro Briones, que en paz descansa su candidatura a presidente de la República, pero él, eh, muy desapegado a la realidad, eh, ninguneando a la gente, eh, diciendo que la gente eh, no sabe, cuando en realidad la gente es muy sabia y ha visto lo que pasa con sus padres, ¿eh? ha visto qué pasa con la gente que se está jubilando. Entonces la gente sabe que en el fondo sacar o no sacar van a ser unas diferencias que en muchos casos, en los que se han quedado sin fondo, la diferencia es cero. Es cero. Y además,
0: diputado, en esos casos, como usted nos dice, la gente que se quedó sin recursos y la que tenía un poco de recursos, iba a optar una pensión solidaria y ahora también va a poder optar a lo mismo. O sea,
1: ahí tampoco se produciría gran diferencia. Yo digo La diferencia es cero. Y la gente sabia, se lo sabe. O sea, si tengo 12 millones, incluso las personas que tienen 25 millones, 30 millones, van a tener unas pensiones súper bajas. Entonces, eh, sabiendo eso, y sabiendo también que hay un proceso. Entonces, esto se hace después del estallido social y después de un proceso que ya estaba iniciando este proceso constituyente, ¿cierto? Aunque no, no estaba sesionando la comisión Constitucional, pero ya había un plebiscito que era en abril, ¿se acuerdan? En abril del 2020. Sí. Entonces, estos retiros fueron dentro de un proceso constituyente donde la gente, uno de los puntos, así, hay, hay puntos muy básicos y muy potentes, que son el agua, ¿cierto? Las AFP. Eh, terminar con las la violaciones a los derechos humanos, ¿eh? de, 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 en esa línea, la, en la primera fila de los grandes cambios, están los cambios a las pensiones. Y si hay un cambio estructural a las pensiones, eso es lo que va a generar mejores pensiones, no la FP fracasada. Y la gente lo atipa con mucha sabiduría. Y por eso que hay gente que dice, bueno, yo prefiero tener el control de estos fondos para poder, Sortear lo que viene, porque la pandemia no ha terminado y la crisis económica, aunque terminara la pandemia hoy día, trae un, una, una cola, digamos, de, de, de efectos que no van a terminar de la noche a la mañana. Y hay gente que no tiene pega y que no, no la ha podido recuperar. O eh, también hay gente que ha apostado y ha puesto su recurso, incluso... Imaginémonos las pymes familiares en donde eh, se heredan una panadería o se heredan, no sé, un gimnasio y, y no no van a cerrar de la noche a la mañana si quieren sostenerlo. Y lo han estado sosteniendo con, fundamentalmente, los retiros.
0: Diputado, en esa misma línea, ¿eh? y es en esto de tener el control de los ahorros provisionales ¿qué le parece que hayan otras iniciativas que buscan sacar el 100% de los
1: ahorros de las FP? Bueno, somos autores, junto con la diputada Pamela Giles, de uno de los dos eh, proyectos que apuntan hacia allá. ¿ya? Eh, estamos empujando el cuarto retiro hoy día, eso es lo que está en agenda, eso es lo que está en tabla. El diputado Alessandri presenta esto de una manera opuesta a nosotros. A eso voy. Algunos proyectos dicen retira el 100%, pero el diputado lo que quiere es, él mete cuco con jawe que ya va, ha tenido que cambiar el Jaude por otro, porque Jaude no va en la papeleta de noviembre, que ha iba expropiar los fondos. Entonces, antes que los expropien, saquenlo, dice él, uh -huh. y métalo en la, en la cuenta 2, en el APB, póngaslo en una aseguradora. O sea, manténgalo en el sistema de capitalización de empresa que eh, se ha sostenido con los fondos de los trabajadores. O sea, no, le, no se lleve los fondos usted, sino que déjelo ahí, pero en la cuenta al lado, ¿eh? en, la, en una cuenta donde el Estado no pueda meterse. ¿Sí? Uh -huh. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, eh, si esa es la postura antes de que él la presentara, dijimos ya, para pa, pa que deje de, 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 de estar esta discusión, pongamos un proyecto del 100% del retiro, pero para que las personas puedan hacer el uso que deseen de su fondo, y no estén obligadas a ponerlo en una aseguradora. Eh, y ese proyecto está, eh, el que tiene hoy día eh, un cierto apoyo, consenso, y está en tabla, es el del cuarto retiro, eh, pero es parte de la discusión es, es ese otro proyecto que es para eh, el retiro total, que significa también el fin del proceso de las AFP, el fin de las FP y también de esta forma de capitalización que han tenido los dueños de Chile, los dueños del poder económico en Chile, que es eh, un capitalismo con las plata de los trabajadores. Mm. Se termina ese modelo de negocio en donde los trabajadores ponen el dinero y además eh, algo que, que no es que no hay que dejar pasar y ni cansarse de decirlo. No solamente la comisión de la, que cobra la FP cuando entra el dinero, sino que cada vez que ellos compraron y vendieron, o compran y venden todavía, compran y venden acciones, hay algún banco, alguna corredora de bolsa, como Banchile corredores de Bolsa, propiedad de Luxich, que se gana un porcentaje, se gana una comisión. Entonces son más comisiones y más comisiones, y cada vez que ellos necesitan dinero, bueno, se compran y venden, y se quedan con una parte, legalmente. Entonces este sistema... Si se retira el 100%, se acaban ambos sistemas, se acaba el sistema FP y se acaba también este capitalismo basado en los, en los dineros de los trabajadores y las trabajadoras.
0: Si eso llegase a pasar hoy, por poner un ejemplo, de que se retiren efectivamente el 100% de los ahorros previsionales, ¿cómo funcionaría el sistema? Se lo digo porque hay una reforma de pensiones que usted estará de acuerdo o no con ella, que se aprobó en la Cámara, que está en el Senado y que lleva meses ahí y no ha pasado nada con ella. ¿Cómo podría solucionarse el problema en caso de que, claro, las personas lleguen, saquen el 100% de sus ahorros, los dejen para ellos como es la iniciativa suya, que no ingresen a ningún sistema bancario o, o comercial como existe no, hoy por ningún, hoy. ¿Qué podría pasar? Ningún sistema con, obligado. Con... Ningún sistema obligado, sí, ningún sistema obligado. Puede,
1: puede ponerlo donde quiera. Eh, creo que es el momento de poder eh, diseñar e implementar un sistema nuevo. Y eso es lo que va a estar también en discusión en, en la Convención Constitucional. Mm. Así que nosotros también son ellos los que tienen también la primera palabra. Pero yo me imagino un sistema en que no dependa el, las pensiones eh, 100% del de, eh, ahorro individual, o sea, el individualismo. Y hay gente que le va muy bien y que dice, no, pues yo, yo quiero mi dinero y mi porcentaje porque hay otro que le va mal, mm. y el que le va mal, bueno, que le vaya mal cuando sea viejo también. Verá ¿Sí? él, yo me esfuerzo por mí, la posición egoísta. Bueno, a esa persona egoísta lo que hay que decirle mm -hmm. es que si en este país se enferma de una enfermedad grave, hasta ahí llegó su pensión su hermosa pensión. Si se enferma, primero se va a tener que gastar un montón de plata ahora, porque tiene que pagar una salud que, que es cara, mm. pero además su, su pensión eh, no va a poder seguir cotizando, no va a poder seguir trabajando, o sea, nadie tiene asegurado el que vaya a tener una vida laboral continua por tantos años, o sea, partir a los 20, 23, 25 años y terminar a los 60, a los 65 años y que no pase nada entre medio. ¿No? También decirle que hay gente que son nuestros padres, que ya están de avanzada edad, y que sus primeras cotizaciones fueron en escudos. Y esas cotizaciones en escudos valen nada. Valen nada. O, o valían nada cuando se jubilaron. Entonces na, na, a nadie le pueden asegurar también que la economía no vaya a jugar a hacer una mala pasada y que termine sus su buenos ingresos de hoy día valiendo nada cuando jubilen. Por eso es que yo no creo en que eh, debamos construir un sistema de pensiones basada en la capitalización individual. ¿no? Eso es, ha sido un gran fracaso y eh, no, 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 se, no se resuelve con cotizaciones más altas, porque la, el, la posibilidad de enfermarse o la posibilidad de que volvamos a los escudos, por dar un, hacer una caricatura, sí. eh, y se, deval, se devalúe y tengamos inflaciones como las que ha tenido Argentina en su momento, Venezuela, con... con para dar ejemplos de, de un país donde hay un gobierno de derecha, como Argentina, con Macri, o Venezuela, con la izquierda, a nadie le asegura que no vayamos a tener un colapso de eso y que es, todos sus ahorros quedan en nada. Entonces tiene que haber un sistema en donde eh, la economía real también esté relacionada con el momento en que tú gastas el dinero. Yo sé que esto, esto es difícil de explicar, voy a tratar de explicarlo bien. Eh, imaginemos hoy día, yo preferiría que el 5% o 6% adicional de cotización no fuera a una cuenta individual del trabajador de ahora, ni a una cuenta colectiva del trabajador de ahora, yo preferiría que ese 5 o 6% se repartiera directamente, sin pasar en la bolsa de comercio, a los jubilados de hoy día. A los jubilados de hoy día. ¿Qué significaría? Primero, poder aumentar las pensiones de los jubilados de hoy día. Porque ninguna de las propuestas les da nada, o muy poco. Y el trabajador egoísta, que el mismo ejemplo que doy, que, que dice, bueno, ¿y a mí qué me beneficia? O sea, yo estoy trabajando, estoy ganando bien y ese 5% podría ir a mi cuenta y se va a ir al jubilado de hoy día. Bueno, decirle a esa persona que también va a jubilar. Y que cuando jubile...
0: Y le llegaría ese 5% de izquierda. Le llegaría desde
1: los, desde los trabajadores del futuro, ¿cierto? Mm. Y la gracia está en que el valor del dinero es el valor del dinero de ese momento, o sea, la capacidad de, de consumo de ese dinero es la del momento. Sí, se entiende. ¿Sí? Y si el país está bien, entonces estarán bien, será, tendrá, será un buen monto. Si el país está mal en ese momento, no será tan un buen monto. ¿Qué es lo que pasa hoy día? O pasaba hace un par de años atrás, antes de la, de la pandemia y de esta crisis, que el segmento activo estaba muy bien y iba al supermercado y llenaba el carro. Y los jubilados, mirando dos yogur, cuál vale cinco pesos más barato. Entonces, cuando tú tienes esos desajustes, porque hay 30 años de desfase entre la plata que pusiste y la que sacaste, eh, te encuentras con que la economía real te abofetea en la cara. Por eso es que eh, yo soy partidario también de que haya una colaboración intergeneracional. ¿Y eh, cuál es el problema para los empresarios? Bueno, que no pasa la plata por la bolsa de comercio, que no pueden administrarla que no pueden hacer negocios con la plata, si se pasa directamente de una generación a otra generación. Pero no es descabellado lo que yo estoy planteando.
0: Y ese argumento, diputado, que también se ha escuchado harto, ¿no? que finalmente el crecimiento que ha tenido en los últimos 40 años el país se debe efectivamente a que los grandes empresas pueden ocupar estas platas de las cotizaciones para inversión, para desarrollo y que eso a la larga produce crecimiento económico, empleo y ese modelo del chorreo, ¿no? Del que tanto se habla de que se hace tanta gárgara también de que cómo ha resultado el país, ¿no? Ellos dicen así, que finalmente si no tenemos esas platas, bueno, ¿de dónde va a haber para que Chile invierta?
1: Hay varias. Eh, planteamientos inexactos en ese planteamiento que tú repites, que no es tuyo, ¿verdad? Es sí, no, 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 Que Dicen eh, que el país está bien. Claro, las cifras macroeconómicas comparadas con otros países que están peor, claro, si tú quieres hacer una comparación en Latinoamérica, pero la gente está bien. Más bien, yo diría que en los barrios de las personas que dicen eso, que puede ser el, el distrito del rechazo, puede que, puede que sea cierto pero eh, en Chile hay millones de personas que lo están pasando muy mal. Entonces, ¿el país está bien? Porque el ministro muestra unas cifras buenas. Hay gente que lo está pasando mal, o sea, el país no, es, no lo está pasando bien. Algo no ocurre, que es la desigualdad, que, que ya todo, todo el mundo sabe. En segundo lugar, lo que hacen las AFP al estar, se, los controladores de la AFP, ser los mismos controladores de las empresas en donde la AFP invierten, no invierten porque sea más rentable invierten porque es un buen negocio para ellos. Por ejemplo, 2017, Falabella vendió acciones muy caras y las compraron las AFP. Y además, Luxis a través de Banchile Corredor de Bolsa se ganó una comisión al comprar y al vender las acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si fuera un buen negocio, si fuera un buen negocio haber comprado esas acciones, ¿por qué no las compró Luxis con la plata del banco? ¿Por qué no las compró, no sé, eh, otro grupo económico? ¿Por qué usan dinero del FP para comprar esas acciones si es tan buen negocio? ¿Por qué no es tan buen negocio?
0: Y esa transacción, disculpe, diputado, tampoco se traduce en mejoras en las pensiones, que es lo que uno podría quizás esperar. Bueno, hagan esa transacción, hagan sus negocios, pero
1: mejoran las pensiones. Claro, pero la pregunta es, ¿por qué compraron acciones de falabela caras si pudieron haber invertido en otra cosa que era más rentable para las pensiones? Entonces, cuando se hacen las cosas por los motivos equivocados, el resultado es malo. Eh, ¿Por qué invierten las AFP en los mismos negocios de los controladores de las F.P. Que están en negocios relacionados. No porque sean más rentables y sea mejor para el trabajador, sino que porque son sus propios negocios. Ese modelo es un modelo que tiene que terminar. ¿sí? Por eso cuando alguien dice, bueno, que haya una administradora de, de estos fondos ya que se inviertan en la bolsa, pero que sea estatal, no es menor. Porque se supone que sea estatal Invertirá en lo que sea más rentable. Todavía estamos dentro del modelo de libre mercado. ¿eh? Mm. Hay otras teorías distintas. Eh, el libre mercado no es lo, el único modelo económico. Pero dentro de, de ese modelo, eh, uno supone, y es lo que le vende la FP, de que están invirtiendo lo que es más rentable, pero no es cierto. Entonces, eh, si, si a mí me dieran a elegir, yo me haría la siguiente pregunta. Hoy día Pagamos la cuenta del agua y no podemos cambiarnos del que nos vende el agua, por lo tanto es un monopolio. Entonces, SBA, LesBIO, eh, todas esas, esas empresas tienen una rentabilidad garantizada de más o menos el 15%. Las eléctricas también. Las, los peajes tienen rentabilidad garantizada. Y uno dice, ¿por qué el Estado no puede invertir ahí? Que el Estado no tiene plata, te dicen. Bueno, ¿y por qué no pueden, podemos invertir los dinero de la FP y cuando pagues el peaje? ese dinero, esa utilidad va para, la, para las pensiones, o eh, que se puedan comprarlas o se puedan desarrollar las, las sanitarias con fondos de la FP y esa, ese ingreso garantizado al 15% se vaya a las pensiones. Porque lo, lo, lo absurdo, dicen que no se puede, pero ¿quién es dueño de desvío un fondo de pensiones de profesores canadienses ¿Quién es dueño de, eh, de um, las centrales que eran de Endesa, ¿cierto? que ahora son de NEL, que es en él, es una empresa estatal italiana. Y si tú te vas a otros lugares, te, te encuentras con que son los chinos, que es el Estado chino. Eh, entonces, no puede el Estado chileno, pero sí pueden otros estados. Eh, yo preferiría pagar la cuenta del agua, pagar el, el TAC, y saber que esas utilidades van a las pensiones. Entonces, si abrimos un poco más la mente, y, y, nos preocupa, o, y, y tomamos la decisión en función del bien común, y no de este control, este monopolio que tienen, que no quieren soltar los, los dineros de la AFP porque los están invirtiendo en sus propios negocios, si logramos romper eso, vamos a poder construir algo nuevo. Y eso es lo que significa el retiro del 100%. Significa... Que se rompe ese modelo y se puede construir uno nuevo.
0: Diputado, finalmente, durante estos días, parlamentarios también de gobierno le han pedido al mismo Ejecutivo que amplíe el IFE hasta el mes de diciembre, incluso han ido otros más allá y han pedido que se extienda hasta el fin del gobierno del presidente Piñera en el mes de marzo. Primero, ¿qué le parece eso? Y segundo, ¿usted cree que este IFE extendido podría de alguna manera frenar una tramitación del cuarto retiro?
1: Yo creo que es necesario que haya un IFE extendido. ¿Sí? ¿Hasta diciembre, hasta marzo? Hasta que termine este, este problema. Uh -huh. ¿Sí? Creo que va a haber que mantenerlo mientras la economía no eh, presente algunos signos de recuperación fuertes y que pueda eh, dejar de ser necesario, pero creo que va a seguir siendo necesario por harto tiempo más. Si uno eh, estudia las pandemias eh, que están en la historia, eh, ninguna dura un año ni dos. Ahora tenemos tecnología, tenemos vacunas, pero es que nos, lo, los virus no se comportan así. Y empieza la, la variante 1, dicen, mire, lo, lo, los mascotas no se contagian. Bueno, luego sí. Empiezan a morir mascotas. Entonces uno dice, mire, la gripe española murieron mascotas y ahora no. Bueno, hay que preguntarse, ¿el primer año murieron mascotas? Porque a lo mejor murieron el año 3. Y, y por lo mismo hay que cuidar a los niños, por lo mismo yo no voy a mandar a mis niños a, a las escuelas mientras no, no estén las garantías de que eh, estén, a, estén a salvo, ¿cierto? Eh, porque nos dicen, mire, no, los niños no se enferman, se están enfermando. Entonces, eh, esto no ha terminado, y por lo tanto el IFE y todas las ayudas estatales tienen que ser, eh, no por ratitos, y además tienen que ser extendidas para darle tranquilidad a las personas, para que puedan planificarse también. Eh, y yo creo que este problema va a pasar, el gobierno actual va a pasar de marzo y, y va a continuar y tenemos que entregar todas las herramientas y por lo tanto aprobar a el cuarto retiro es entregar una herramienta más y una posibilidad más. Ojalá no fuera necesario, tampoco uno, uno piensa que es como la política pública la primera que hay que hacer, pero creo que eh, la contundencia y la cantidad de recursos que se han podido utilizar eh, es estratosféricamente es más grande que, que todos los IFE y todo el IFE 1, el IFE 2, el Parche, el IFE 1 y toda la... perdimos la cuenta cuántos proyectos de ley mm. ha presentado el gobierno, siempre dice que no se puede pero después sí si se puede eh, esto tiene que ser serio tiene que ser planificado y hay que darle a la gente tranquilidad, y para eso yo esperaría que se planteara un IFE eh, que fuera extendido ¿verdad? y que pudiera eh, llegar de inmediato eh, por lo menos por seis meses más, de manera que las personas y todas las familias tengan eh, tengan tranquilidad que no van a perder su casa, que no van a, a, a ser rematados porque no pudieron pagar algo, eh, que van a poder pagar los estudios, que van a, que van a poder eh, estar bien ¿sí? en un país que tiene recursos, solo que están mal repartidos.
0: Ya, pues, diputado Félix González, le agradecemos enormemente por su tiempo para hablar en detalle de este tema y, por supuesto, que estaremos atentos a lo que pueda ocurrir con la tramitación de este proyecto. Que esté muy bien, que tenga buen que día. Bien, que
1: tenga un buen día.
0: Gracias. Chao. Era el diputado Félix González hablando entonces sobre esta posibilidad de que exista un cuarto retiro del 10% de los ahorros provisionales.